0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Thưa quý vị và các bạn Việc thành lập các khu cụm công nghiệp có vai trò thúc đẩy tiếp cận và đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, góp phần phát triển kinh tế xã hội của người dân ở nhiều địa phương. Về mặt bảo vệ môi trường, việc có khu vực tập trung cũng giúp cho các cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát, phát hiện bất cập nếu doanh nghiệp không tuân thủ để kịp thời ngăn chặn những nguy cơ gây tác động xấu. Tuy nhiên, do quy hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp, đặc biệt là thời gian trước đây không đồng bộ, nhiều cụm công nghiệp không xây dựng hệ thống xử lý nước thải mà đổ trực tiếp ra môi trường, làm ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân Cư sống tại khu vực lân cận.
0: Tại tỉnh Hưng Yên, thống kê cho thấy mới chỉ có hai trong số 26 cụm công nghiệp của Hưng Yên đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung. Các cụm công nghiệp còn lại chưa đáp ứng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
2: Đến làng nghề tái chế nhựa minh khai thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên dễ dàng bắt gặp những bãi rác nhựa chất đống cao gấp mấy đầu người từ đầu làng đến cuối làng, mùi ô nhiễm đặc trưng của phế thải nhựa và mùi hôi thối của nước thải xả bừa bãi đi cùng với lợi ích kinh tế mà nghề tái chế nhựa này mang lại, người dân nơi đây đang phải đánh đổi cả về môi trường và sức khỏe. Theo phản ánh của người dân trong khu vực, tình trạng ô nhiễm ở đây đã bức xúc trong nhiều năm. Người dân nhiều lần ý kiến kiến nghị với các cấp các ngành và đơn vị chuyên môn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tình trạng này vẫn không được giải quyết triệt để.
3: Cái hóa chất đi nó thải ra khổ lắm dân khổ nhiều ở gần thải những cái chất hóa chất ra. Ấy
4: tất cả các làng ở cái đường kính của thể dài đến khoảng là 5 năm đến 10 cái số là những cái làng xung quanh cũng sẽ bị hiện nay là cái không khí là bị ô nhiễm quá nặng phần lớn ở trong nhà là uh, do là không có tiền chưa có tiền
1: để đi ra chỗ khác cũng không muốn ở đây vì ở đây chỉ muốn là nhà ở cho con cái cho nó sạch sẽ không thôi không muốn mua để mà rộng ra ngoài kia do đó cho nó rộng rãi
2: Thống kê cho thấy trên địa bàn làng nghề Minh Khai có hơn 700 cơ sở hộ gia đình tham gia thu mua sản xuất tái chế sơ chế phế liệu nhựa, trong đó có gần 100 cơ sở tái chế theo công nghệ tạo ướt, còn lại là cơ sở thu mua sản xuất từ nguyên liệu sạch tái chế phế liệu nhựa. Hiện nay đã di rời được gần 500 cơ sở hộ gia đình sản xuất vào cụm công nghiệp sản xuất tập trung. Trong đó, cụm công nghiệp làng nghề minh khai một do Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm quản lý là 143 cơ sở và cụm công nghiệp làng nghề minh khai 2 do Công ty Cổ phần 39 Bộ Quốc phòng chi nhánh Hương Yên làm chủ đầu tư hạ tầng làm 313 cơ sở. Những cơ sở hộ gia đình còn lại sản xuất trong khu dân cư của thôn Báo cáo của công ty cổ phần 39 cho thấy nước thải từ các cơ sở sản xuất không qua xử lý sơ bộ mà xả trực tiếp vào hệ thống cống rãnh thu gom nước thải chung của cụm rồi về trạm xử lý Tuy nhiên, do đặc thù là sản xuất tái chế nhựa nên trong nước thải có lẫn vảy nhựa, hạt nhựa ly ti nên hệ thống trạm xử lý nước thải của công ty hay bị hỏng khóc dẫn đến việc xử lý môi trường chưa được triệt để Cụ thể từ quý 1 đến nay, trạm xử lý nước thải của cụm đã ngừng hoạt động trong khi các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp vẫn hoạt động. Trung tá Lê Ngọc Khánh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng cho biết.
0: Khi vào hoạt động thì có khoảng 70 hộ là họ sản xuất tái chế nhựa là có phát sinh nước thải. Nhưng tuy nhiên đến thời điểm này thì còn khoảng 20 hộ chúng tôi đang triển khai sửa chữa. Thì vậy là trong thời gian này thì Chúng tôi đang lắng nghe và tiếp thu toàn bộ ý kiến của Ban lãnh đạo tổng ty là sớm triển khai trong thời gian sớm nhất.
2: Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới chỉ có 2 trên 26 cụm công nghiệp hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung. Các cụm công nghiệp còn lại chưa đáp ứng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Không chỉ các cụm công nghiệp mà các khu công nghiệp xây dựng từ nhiều năm trước đây cũng đang gặp khó khăn trong việc xây dựng công trình xử lý nước thải chất thải cũng như các công trình phòng ngừa sự cố do thiếu đất Ông Tô Ngọc Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Dệt May Phố Nối cho biết, khu công nghiệp Dệt May Phố Nối B đã đầu tư triển khai hai nhà máy xử lý nước thải với kinh phí 100 tỷ đồng. Theo luật bảo vệ môi trường năm 2020, công ty phải xây dựng hồ sự cố cho nhà máy xử lý nước thải số 01. Tuy nhiên, hiện nay công ty đang gặp khó khăn trong việc tìm quỹ đất để xây dựng hồ sự cố này do quỹ đất công ty xây dựng khu công nghiệp đã được lấp đầy. Ông Tô Ngọc Cường kiến nghị.
0: Kiến nghị chính phủ để xem xét chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nằm trong cái chiến lược phát triển của ngành da dày Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 về nghiên cứu bố trí quỹ đất cho phát triển khu công nghiệp chuyên biệt như khu công nghiệp dệt may. Qua đó không chỉ giúp cho các doanh nghiệp dệt nhuộm có điều kiện tập trung nguồn lực cho sản xuất kinh doanh đổi mới, công nghệ. Trong khi các công trình bảo vệ môi trường thì giao cho chủ đầu tư khu công nghiệp và chúng tôi cũng đã Chứng minh được là chúng tôi sẽ xử lý rất tốt những cái nước thải về dệt nhuộm rồi. Thì cũng đề nghị Ủy ban tỉnh là cũng xem xét giao thêm quỹ đất. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi chờ đợi trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp Minh Khai và hồ sự cố của khu công nghiệp Dệt May Phố Nối được xây dựng và đi vào vận hành, thì người dân xung quanh hai đơn vị này vẫn đang phải sống trong hoang mang lo lắng cho sức khỏe bởi ô nhiễm. Các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như thế nào? Vấn đề này sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập trong chương trình Tài nguyên và môi trường tuần sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, không riêng tỉnh Hưng Yên mà nhiều tỉnh thành phố khác trên toàn quốc vẫn đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các cụm công nghiệp. Tính đến nay, cả nước có hơn 615 cụm công nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ có khoảng hơn 5% đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các cụm công nghiệp còn lại hoặc tự xử lý nước thải hoặc xả trực tiếp ra môi trường dẫn đến nước thải không đạt yêu cầu quy chuẩn Việt Nam.
0: Có nhiều nguyên nhân dẫn tới các sự cố ô nhiễm môi trường trong thời gian qua, do nước ta đang trong giai đoạn phát triển nóng, trong khi nhiều cụm công nghiệp làng nghề chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường, đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống của người dân, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Điều này đòi hỏi phải nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường đối với các dự án đầu tư lớn, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường
4: cao. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện cả nước có 283 khu công nghiệp đang hoạt động, nhưng mới chỉ có 212 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Số còn lại hoặc tự xử lý nước thải hoặc xả trực tiếp ra môi trường, dẫn đến nước thải không đạt yêu cầu. Riêng với hoạt động của làng nghề, hiện nay cả nước có hơn 4.500 làng nghề sản xuất, nhưng hầu hết còn sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, hiện trên cả nước vẫn tồn tại nhiều loại hình sản xuất công nghệ thấp gây ô nhiễm môi trường. Kết quả thanh tra 137 cơ sở có nước thải hơn 200 m khối trở lên thì có ít nhất 60% cơ sở vi phạm hoặc có hạ tầng nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết, ở các khu công nghiệp nhất là thời gian đầu, 10 năm trở lại trước là hầu như không có một cái thiết bị nào đặt để mà xử lý ô nhiễm, kể cả nước thải, rác thải và các cái chất thải khác nữa chính vì thế cho nên là những dự án về sau này thì chúng ta đã có quy định bắt buộc là phải thẩm định chặt và yêu cầu người ta lắp đặt nhưng tuy nhiên những cái việc mà có lắp đặt nhưng mà vận hành hay không này là một chuyện có những thời điểm là thiết bị máy móc về xử lý môi trường đã được lắp đặt đấy nhưng đôi khi là có đoàn thanh tra kiểm tra thì người ta mới cho vận hành và các cái ống thải vô chung là người ta để cho nó xả ngầm ở dưới ra các dòng sông và chính vì thế ô nhiễm rất nặng. Đồng tình với quan điểm này, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có cách tiếp cận và cập nhật với những thay đổi nhanh của cơ chế thị trường. Một số quy định mới chỉ ở mức khung chưa bảo đảm các yếu tố thực thi Quản lý môi trường mới chỉ tập trung đề cao vai trò, trách nhiệm của nhà nước, chưa làm rõ vai trò của người dân, doanh nghiệp, sự tham gia của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Thị Nga cho rằng, cần có sự thống nhất về xử lý vi phạm giữa luật bảo vệ môi trường với các luật khác.
2: Xử lý vi phạm thì chúng tôi đánh giá là cái cơ chế để bồi thường, thiệt hại ở vụ ô nhiễm môi trường là chưa đủ. Hiện nay thì có mấy cơ chế thôi, thứ nhất là dân sự, thứ hai là hành chính, thứ ba là hình sự, mà hình sự là có hẳn cái, cái chương tội phạm về môi trường. Cái thứ hai nữa là đó có cái quy định về cái tội phạm hình sự đối với pháp nhân trong các lĩnh vực trong đó, môi trường là một trong những. Thế Thì chúng tôi cho rằng cũng đã triển khai xử lý được vụ nào đâu, chúng tôi đề nghị là kiểm tra lại để cân nhắc những cái đánh giá này.
4: Liên quan đến vấn đề xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết Bộ đã chỉ đạo sẽ xem xét để giám sát, kiểm tra, đồng thời cũng như xem xét trách nhiệm của các bên, đặc biệt là ở cấp huyện, cấp tỉnh, cần phải có năng lực phải thanh tra, kiểm tra để đánh giá toàn bộ bố trí của các cụm khu công nghiệp, ra soát lại các loại hình. Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị phải thống kê danh sách các loại hình ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân thì phải đình chỉ hoạt động.
0: Trong giai đoạn hôm nay là phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ yếu tố môi trường. Và Thính phủ đã ban hành cái chỉ thị 25 yêu cầu là ra soát lại toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật cũng như Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ cấp trung ương cho đến địa phương cơ sở. Và Thủ tướng Nhân phủ cũng đã nêu rõ trong chỉ thị người đứng đầu ở địa phương cũng phải chịu trách nhiệm về cái công tác bảo vệ môi trường. Công tác bảo vệ môi trường nóng ở đào chợ tỉnh nào, Chủ tịch, Quỹ văn tỉnh phải chịu trách nhiệm. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020, chủ dự án phải công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường, và cơ quan quản lý phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải công khai nội dung xin hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án để người dân có thể đọc và góp ý, tạo sự đồng thuận giữa người dân và doanh nghiệp. Đây được kỳ vọng là những cơ sở quan trọng để kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.
1: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, với tình trạng lũ lụt ngày càng nghiêm trọng trên khắp thế giới xảy ra với tần suất thường xuyên hơn, các nhà khoa học ở áo đang tìm kiếm giải pháp ứng phó với thiên tai tại một phòng thí nghiệm kỹ thuật thủy lực mới mở.
3: Ý tưởng về một phòng thí nghiệm kỹ thuật thủy lực đã ra đời tại Đại học Tài nguyên và Khoa học Đời sống ở Viên cách đây 14 năm, nhưng sau hơn một thập kỷ soạn thảo ý tưởng, lập kế hoạch và xây dựng, phòng thí nghiệm nghiên cứu về các dòng sông mới chỉ vừa được khai trương hồi tháng 6 vừa qua. Cơ sở mới này cho phép nghiên cứu và ứng dụng cơ bản về sông Danui, dự kiến sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết cho việc sử dụng và bảo vệ các con sông, đồng thời đưa áo lên tầm quốc tế như một địa điểm lý tưởng xây dựng được những nghiên cứu thực tiễn liên quan tới các con sông. Những nghiên cứu này sẽ là nền tảng xây dựng giải pháp ứng phó với thiên tai trong bối cảnh số người có nguy cơ hứng chịu lũ lụt trên toàn cầu dự kiến tăng gấp đôi trong hai thập kỷ tới. Ở Viên, một phần sông Danube đang được dẫn qua một ống dẫn tới phòng thí nghiệm dài 90 mét mới và độc đáo này. Không giống như các cơ sở nghiên cứu tương tự, không cần sử dụng máy bơm nước, mà thay vào đó, lực tự nhiên của dòng sông cho phép các nhà nghiên cứu đo lường chính xác hơn khi tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu đối với các dòng sông. Ông Thomas Grow làm việc tại Đại học Khoa học Tài nguyên và Đời sống cho biết.
0: Hiện tại, chúng tôi đang đo đạc ở vận tốc khoảng 1 mét trên giây thật khó để bất cứ ai có thể đứng trong ống dẫn này.
3: Biết độ sâu và vận tốc nước có thể giúp đảm bảo an toàn cho các nhân viên cứu hộ. Ông Helmut Habersack, giáo sư nghiên cứu về các dòng sông tại Đại học Tài nguyên và Khoa học Đời sống cho biết thêm.
2: Những hòn đá sẽ di chuyển như thế nào và vào lúc nào?
0: Bởi vì điều này sẽ quyết định những ảnh hưởng về cấu trúc cũng như việc đo đạc được thực hiện dưới lòng sông. Nó cũng rất quan trọng cho quá trình nghiên cứu trong điều kiện mực nước xuống thấp.
3: Mười năm trước, lượng mưa dài dẳng đã dẫn đến lũ lụt lớn dọc sông Danube ở Áo, gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ. Năm ngoái, hạn hán trên toàn châu Âu khiến mực nước xuống thấp, dẫn tới việc tàu thuyền di chuyển trên sông Danube gặp nhiều khó khăn. Lượng hàng hóa vận chuyển qua tuyến đường thủy này giảm đáng kể. Một giải pháp đầy hứa hẹn để ngăn chặn lũ lụt và mực nước thấp được triển khai giữa Viên và Bratislava, đó là việc nối các nhánh sông cũ với sông đan cho phép con sông dài thứ hai châu Âu mở rộng khi có mưa lớn mà không gây nguy hiểm. Trong thời gian hạn hán, nước có thể chảy ngược vào lưu vực sông. Một điểm hạn chế chưa khắc phục được là điều này không giúp giải quyết được tình trạng sông thiếu hụt châm tích. Hiện tại, việc đo đạc được độ sâu của mực nước sông giúp tàu thuyền di chuyển dễ dàng qua những vùng nước nông trong thời kỳ hạn hán. Trong tương lai, phòng thí nghiệm mới mở kể trên còn hy vọng sẽ tìm ra giải pháp đưa trầm tích trở lại sông, đồng thời đảm bảo độ sâu của nước cân bằng trong suốt cả năm. Thưa quý vị,
0: thưa các bạn, thông tin về phòng thí nghiệm kỹ thuật thủy lực của Áo, nghiên cứu giải pháp ứng phó với thiên tai cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.